0: Shaba Halo apa teman kabar teman-teman kembali lagi di podcast Tabularabum edisi yang keempat. Kali ini saya, Afandi, masih ditemani oleh saudara Fajar Ya, saya Fajar di akun Twitter At Fajar Butun Ya shabab al-urd hayya wanṭaliq Kali ini kita akan bahas satu tema yang sebenarnya cukup menarik ya Untuk berbicara tentang dunia Arab Tetapi tema ini sebenarnya agak hilang Untuk dibicarakan oleh pengamat Timur Tengah Berupa dikade yang kebelakang Karena mungkin ketika berbicara tentang Arab Mungkin yang terbayang oleh teman-teman adalah Monarki, kerajaan, kesukuan gitu ya Ketika membayangkan negara-negara Arab Yang terbayang adalah Dubai Atau Kesultanan Oman Atau Kerajaan Saudi Nah Sekarang kita mungkin akan bahas Sisi lain di dunia Arab ya Khususnya dengan bagaimana sistem politik dengan Negara Arab selain Dan yang kerajaan Yang sifatnya republik Seperti Mesir Syria Dan Irak Yang mereka punya sejarah Yang cukup kental ya Dengan pan-arabismenya Kemudian dengan sosialisme Arabnya Dan mungkin kajian-kajian ini Cukup apa ya Terlupakan kali mas ya Artinya dalam konteks saat ini Khususnya kemarin dengan Apa? Revolusi ya, Arab Spring Arab Spring itu ya Dengan narasi-narasi narasi demokratisasi Kebebasan Mungkin kita akan membahas Pan-arabisme ini Sosialisme Arab ini Supaya kita bisa punya Narasi sejarah yang lebih cukup komplit untuk memahami Arab modern saat ini. Iya. Dan kalau kita bicara tentang Panarabisme, kita dia bisa terlepas dari Partai Ba'ath karena itu kita pada episode kali ini kita akan bicara khusus tentang Partai Ba'ath, Partai Ba'ath dan Panarabismenya <Susuk> ya. Kalau menurut saya tip paling nih, Mas. Jadi kemunculan ideologi Panarabisme ini tidak terlepas dari konteks historis kolonialisme muncul di Timur Tengah ya dengan Inggris dan Perancis sebagai salah satu negara kolonial yang cukup besar pengaruhnya di negara-negara Timur Tengah hmm. kalau kita bicara tentang pan kita tidak akan bisa terlepas dari pembahasan tentang Nasirisme dimana Gamal Abdul Nasir sebagai salah satu tokoh penting sebenarnya Nasir tidak pencetus tapi dia memformulakan Pemikiran tentang sosialisme Arab ini secara lebih sistematis dan lebih filosofis, sehingga menjadi sebuah basis kota politik, penggerak politik yang cukup penting kala itu untuk membangun sentimen anti kolonialisme. Kalau menurut saya, oh ya, sebagai alat perjuangan juga Pan Arabisme dicetuskan, digalakan oleh para loyalisnya untuk mengusir Ottoman. Ya, artinya di situ Pan Arabisme digunakan untuk membangun identitas Arab kembali. Karena memang sebagai sebuah negara kolonial, identitas itu sangat perlu dan penting untuk membangun mobilisasi masyarakat. Tanpa adanya identitas bersama, sangat sulit bagi sebuah negara untuk keluar dari kolonialisme. Makanya Nasir membangun rasa kearaban gitu loh, sebagai basis identitas baru negara-negara pasar kolonial. Di sini, pan ini tidak dimaksudkan dengan kesukuan Arab ya, tapi yang dimaksud adalah Arab adalah suatu komunitas yang memiliki bahasa yang sama, memiliki tradisi yang sama, Sehingga menjadi basis penting untuk membangun sebuah negara modern pasca kolonial ya, Kalau Ben Anderson, apakah itu ya, yang ya, dimaksud sebagai ya, imagine, imagine community? Artinya negara itu perlu dibayangkan Batasan-batasan, batasan, ya, imajinasi, imajinasi saja imajinasi. Ya. Ini kan e, masyarakat perlu imajinasi tentang siapa mereka Dan Nasir melihat bahwasanya kearaban itu menjadi suatu imajinasi penting Untuk menjadi penggerak bagi masyarakat Masuk ke dalam sebuah tatanan negara yang modern Gitu. Nah, kenapa? menjadi pan Arabisme karena ketika itu Mesir melihat perjuangan bangsa Arab dalam melawan kolonialisme tidak bisa bersifat lokal tidak bisa dikhususkan hanya satu negara ketika kemunculan Israel ya mas ya, ya. tahun ya. nasser melihat bahwasanya perjuangan yang sifatnya hanya lokal per negara tidak akan bersifat efektif Artinya keamanan, keamanan dan ketertiban regional itu menjadi sangat penting kuncinya Jadi harus ada sebuah usaha yang bersifat jangka panjang, jangka panjang, jangka panjang dan bersama-sama antara negara-negara Arab untuk bisa melawan kolonialisme gitu loh Makanya Nasir, Mesir, kemudian Syria dan Irak menjadi tiga negara yang cukup penting ya untuk membangun sebuah kesamaan artnya perlu dibangun kesadaran regional tentang siapa kita. Iya. Sebelum bicara lebih jauh tentang panarabisme, apa sih sebenarnya yang mengikat bagi orang di daerah kawasan sebut sebagai bilong tu Arabs gitu? Sebab kalau kita lihat di daerah kawasan, kalau kita sebut lewat bahasa, maka daerah di kawasan Afrika Utara kemudian turun ke dekat di sepanjang Sungai Nilit Somal macam-macam. Yeah. Kan mereka berbahasa Arab berbahasa juga. Arab ya. Tapi cara ras mereka bukan orang Arab. Ini yang yang cukup menarik menurut saya. Jadi panarabisme yang diusung oleh Nasr adalah sebuah identitas Ke Araban, tentang siapa itu orang Arab Tanpa menonjolkan kesukuan mas. Ini berdasarkan apa? Bahasa? Bahasa, kesatuan bahasa Kesatuan tradisi masyarakat Arab Jadi pan Arabisme ini cukup luas diterima Karena memang tidak bersifat rasisme hmm. Dia berbasiskan oleh Imajinasi tentang siapa itu orang Arab Yang berbeda dengan orang-orang Eropa hmm. Yang menjadi kolonial ketika itu Jadi sebenarnya hal yang lazim ya lazim. Di Indonesia pun kita membangun Imajinasi tentang Indonesia Sebagai basis berjuangkan kemerde dan di Mesir, Gamal Abdul Nasser melihat ke eh, Araban ini adalah hal yang sebenarnya patut untuk diperjuangkan karena memang sudah mengakar gitu loh. Tapi dengan dinamika kesukuan bangsa Arab yang mungkin cukup kental, maka pan Arabisme ini menjadi obat. Biasanya obat untuk mempersatukan titik temulah. Di antara perbedaan bangsa Arab memang kalau misalkan didasarkan oleh kesukuan tidak akan ada habisnya mas. Iya. Dan kita bicara tentang Arabisme alat ideologi yang digunakan adalah sosialisme. Ya. Saya teringat nih ya, pidatonya Nasir di depan masyarakat Mesir kah itu di depan parlemen nih ya, khususnya hmm. politik politisi Dibilang bilang Arab, ma Apa itu Apa itu sosialisme? Apa Nasir dengan gamblang menjawab alishdirokiyah ya antuati alfukara wal masakin amwalahum tauzi fitil kal amul. Artinya apa? Sosialisme adalah kalian memberikan sesuatu pada yang berhak, membagikan kekayaan sesuai dengan porsinya Satu poin penting mas yang saya lihat dalam video ini adalah apakah antara sosialisme dan islam itu bertentangan Dengan gamlang, Nasir menjawab bahwasannya barang siapa yang menentang ishtiroqiyah Sebenarnya adalah orang kaya, bukan, eh, iya, iya. bukan bukan orang muslim Karena antara Islam dan ishtiroqiyah bagi Nasir tidak ada perbedaan Mahil ishtiroqiyah, tauziul amwal, magikan harta Apakah Rasulullah? Nasir berusaha untuk menjustifikasi sosialisme kala itu dengan narasi keislaman Itu sama yang dilakukan oleh Soekarno kan? Ya, sama persis dengan Soekarno Dalam buku di bawah bendera revolusi itu Soekarno menjelaskan bahwa komunisme yang dia pahami, sosialisme yang dia pahami Bukanlah seperti komunisme Lenin ya, ya. Benar, mas. Dia ingin satu komunisme yang lebih elegan ya. Tapi yang terlalu cepat muncul dan digambarkan oleh orang-orang adalah versi Lenin Padahal itu versi yang ekstrim Justru-justru gini Nasir secara tegas dia menolak komunisme Nasir justru sangat ketat komunisme Nah ini sebetulnya komunisme. juga menjadi poin bagi kita bahwa Sebetulnya sosialisme dan komunisme itu adalah hal yang berbeda الاشتراكية ايه? الاشتراكية اننا أدي للبني آدم انسانيته وقدي للبني آدم حقه في الحياة الاشتراكية ايه? الاشتراكية معناها ان كل الناس تعمل من اجل مجتمع عزيز الاشتراكية ايه? الاشتراكية ان احنا نقضي على الفقر ناخذ من اهل الغنى ونعطي لاهل الفقر berbeda kita akan ke definisi dulu iya. menjelankan definisi iya. jadi gini mas banyak orang yang berpikir Sosialisme, komunisme itu sama gitu loh, Marxisme, Leninisme, padahal Leninisme kan ada tafsiran Lenin terhadap Marxisme gitu kan, tapi karena memang kebanyakan orang berpikir komunisme dan sosialisme adalah sama gitu loh, jadi ketika mereka mendengar sosialisme Arab, yang terbayang adalah kafir, kufur gitu nah, Kan ya. Di sini juga jangan, buku-buku sosialisme digrebek, dirampas, iya. Nah, karena ada ketakutan nih iya. ya, ketakutan rezim terhadap narasi-narasi yang berbau. Kiri, jadi artinya semua disamaratakan gitu loh, sebagai yeah. sebuah common enemy lah. Padahal dulu sosialisme di Arab itu ya sebagai bahan perjuangan. dasar perjuangan melawan kolonialisme gitu bukan hanya di Arab hampir di negara-negara iya. yang mendapatkan kolonialisme iya. ya jadi kayak Rama Atar tuh Soekarno Ho Chi Minh kemudian ya Nasir di Mesir hampir seluruhnya menggunakan ideologi sosialisme sebagai dasar perjuangan melawan kolonialisme cuma bedanya adalah kalau kita bicara sosialisme Arab Nasir tidak berusaha untuk sama sekali menghancurkan atau menyudutkan Islam dia hanya berusaha untuk membaca Islam dalam kacamata sosialisme untuk menjernihkan definisi ini di Perancis abad ke-19 kelompok sosialis itu banyak sekali berpunculan di sana ide-ide iya. sosialisme dimunculkan sebagai lawan dari individualisme sehingga kemudian Henri de Saint-Simon seorang akademisi Prancis yang membawa ide-ide tentang sosialisme ide-ide disebut sebagai utopian sosialisme karena itu kemudian kelompok-kelompok ini menggelar satu forum tahun 1864 tercatat ada The International Working Men's Association untuk merumuskan ide-ide sosialisme di dalam forum itu kemudian muncul ber. Berbagai varian dari sosialisme ada anarkisme, sosialisme demokrasi dan lain sebagainya. Kemudian agak ke belakang, setelah Marx, Angel mendefinisikan posisi mereka ataupun penafsiran tentang komunisme sebagai oposisi dari individualisme, maka kelompok-kelompok marxis itu mendefinisikan sosialisme sebagai komunisme sehingga jadinya campur aduk. Ya, komunisme itu ujung adalah stateless ya, stateless society. Komunisme berusaha untuk menghancurkan negara sebagai alat bagi kapitalisme. Itulah awal kenapa orang-orang sekarang mendefinisikan sosialisme sama dengan komunisme, komunisme sama dengan sosialisme. Karena kan? mungkin komunisme termaterialkan ya dalam bentuk gerakan yang lebih politis. Eh, iya, tapi ya. kalau secara definisi juga itu tidak tepat iya, tidak ada. tepat karena itu hanya tafsiran terhadap hmm. sosialisme. Ketika kita bicara tentang komunisme maka yang terjadi adalah uh, kekerasan maksudnya pembunuhan berdarah. Hmm. <laughs> karena memang dalam paham komunisme untuk mencapai masyarakat tanpa kelas kelas society diperlukan diktator proletariat. Ya dan belum belum tentu juga itu tergantung versi siapa versi siapa ya iya. tapi makanya itu yang... kemudian yang saya sebut tadi Soekarno iya. Soekarno ya nyebut kalau komunisme yang dia pengen terwujud di Indonesia itu bukan komunisme semacam versi Lenin tapi iya. kalau bisa kita sedikit mas ya kalau mas, bicara masalah Hatta Hatta e, muncul dengan paham sosial demokrat artinya dia paham dengan institusi parlemen sebagai alat untuk menyebarkan atau mencapai sebuah masyarakat sosialis sedangkan bagi PKI kala itu ya partai komunis tidak percaya terhadap institusi parlemen untuk mencapai masyarakat yang sosialis mereka percaya terhadap revolusi sebagai alat untuk mencapai masyarakat yang sosialis mungkin perbedaannya lebih ke cara mas ya iya masyarakat yang saya uh, kira sudah clear ya, clear Jadi ya? kelompok marxis saja yang mencampur adukan sehingga terlitos. dan banyak pahami artinya mungkin banyak orang yang alergi Gitu, ketika mendengar kata sosialisme, yang terbaik adalah kekerasan, yang terbaik adalah violence, terbaik adalah revolusi Padahal sebenarnya sosialisme adalah suatu ideologi yang bertujuan untuk membuat sebuah kesetaraan antara dalam arti politik, ekonomi, contoh koperasi mas ya Koperasi adalah satu bentuk bagaimana sosialisme menerjemahkan kesetaraan hmm. ya, di dalam bidang ekonomi Tidak ada pemilik modal, tidak ada kelas pekerja Semua memiliki andil dalam porsi kapital Artinya kita pengen teman-teman semua berusaha untuk keluar dari stigma bahwasanya Sosialisme dan komunisme adalah sesuatu yang sama Sebelum kita masuk ke definisi sosialisme Arab Karena sosial ii. Arab juga sesuatu yang berbeda, berbeda pula ii, gitu ii, ii. loh Dari kebanyakan terma atau konsep sosialisme yang kita pahami selama ini Artinya kita pengen menjernihkan Komunisme dan sosialisme adalah sesuatu yang berbeda Dan sosialisme Arab adalah sesuatu yang berbeda pula gitu loh Gitu Kira-kira apa sih mas Menurut mas uh, Yang membedakan sosialisme Dengan sosialisme Arab Nah e itu yang saya gak tahu <laughs> Makanya itu Apa bedanya Berdasarkan uh, kajian literatur Yang saya dalami mas ya Jadi sosialisme Arab ini Pertama Dia tidak menghilangkan Unsur agama oh. Kalau misalkan sosialisme itu Berdasarkan Pure terhadap Filsafat materialisme Artinya melihat dunia Sebagai sebuah Perjuangan terhadap materi Ya sosialisme Arab Tidak seperti itu Dia memasukkan Unsur agama Sebagai salah satu Hal penting Di dalam menjalankan sosialisme Karena Nasir Gamal Abdul Nasir Dalam pemahaman nasionalismenya itu Dia berusaha melakukan legitimasi Terhadap paham sosialisme dengan Ayat-ayat Al-Quran Dalam suatu pidato yang sangat terkenal Nasir mengatakan Sosialisme adalah ketika Engkau memberikan apa? Membagikan harta miliknya Kepada haknya Kepada mereka yang memang membutuhkan Teologi Al-Ma'un ya ini ya Al-Ma'un Jadi memang Mawah <ium> dia, <sekalipun. laughs> dia sekali Jadi memang Nasir berusaha untuk meruntuhkan Suatu pemahaman Yang berusaha untuk membenturkan Antara sosialisme dengan keagamaan Jadi Nasir ini cukup filosofis mas Dia Berhasil membangun dasar sosialisme itu dalam tataran filosofis Artinya dia berusaha bagaimana masyarakat Arab yang memang mempunyai nilai naisamnya cukup kental Bisa menerima sosialisme gitu loh Sekali lagi sosialisme di Arab tidak high stories Dia menjawab persoalan ekonomi saat itu Dimana ruling class atau kelas pemasa adalah raja-raja monarki Yang sebenarnya bagi Nasir adalah boneka boneka kepanjangan tangan dari negara-negara kolonial Iya, sebaran partai Ba'ath kan ada dua sebetulnya yeah. yang paling dominan yeah. yaitu di Syria dan di Irak. Ketika awal-awal muncul partai Ba'ath di Irak adalah sebuah apa ya sikap politik dari sebagian kelompok minoritas yang takut dengan the majority government. Kalau di Indonesia bisa kita lihat ketakutan itu sama dengan PSI. Ya, <laughs> <laughs> iya, pada akhirnya kemudian mengakomodir ketakutan itu sampai akhirnya menjadi besar juga sebagai lawan dari Raja Faisal satu hampir mas, semua iya, kan? Raja Faisal aja Faisal satu dianggap sebagai iya. kepanjangan boneka Inggris saja hampir gitu. semua di negara-negara penganut sosial Arab ya Mesir kemudian Syria dan Irak mereka semuanya pengalaman yang sama mereka muncul dalam konteks melawan pemerintahan monarki dan kutip panjangan tangan dari para negara, negara kolonial memang sengaja negara kolonial menancapkan dominasinya itu ya dengan dan tidak secara langsung dengan menggunakan sistem-sistem sistem monarki itu dalam konteks mengeksploitasi sumber daya alam, sumber daya ekonomi, di negara tersebut dengan masyarakat mereka sendiri gitu. Sekalipun nanti juga kita temukan bahwa tipologi dari Pantai Ba'at sini, sekalipun dia sudah tidak monarki lagi, tetap ya. tetap sama, ya kan? Dengan dictatorship dan macam-macamnya ya. kayaknya. Ini yang menarik. Jadi, Ba'at itu di Mesir, Nasir pada akhirnya menyatukan antara Mesir dan Syria dengan negara kesatuan Arab ya, apa al, -Al Arabia Al-Mutahidah itu. Jadi, sebenarnya di awal ya, kita memahami konsep sosialisme ini begitu cair sangat-sangat cair dan sangat diwarnai oleh pandangan politik pemimpin sebuah negara gitu loh Mesir lebih cenderung kepada nasirisme di mana dia tidak berusaha membangun sebuah struktur politik yang ajek sedangkan di Suria dengan Ba'as itu berusaha membangun sebuah struktur politik yang lebih ajaib hierarkis sedangkan Nasir lebih bertumbuh kepada orang-orang kepercayaan kalau kita bicara tentang cairnya sosialisme kita bisa temukan ini di sosok sikap dari Izzatud Duri ya, seorang pentolan Partai Ba'ath Irak. Jadi ketika tahun 2003 itu ada debatifikasi hukum untuk menghapus aturan-aturan Partai Baath, menghilangkan semua unsur Partai Baath. Partai Oleh invasi itu kan 400 ribu anggota dari Partai Baath yang di pemerintahan kemudian dapat jaminan hidup, pensiun, itu kan dihapus. Mereka larinya juga ke mana? Ke ISIS kan? Iya 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 benar benar benar. Nah, Izzat Duri salah satu tokoh yang melawan invasi. Izzat Duri dan kawan-kawan lainnya. Saya tidak sebut Izzat Duri bergabung dengan ISIS, tapi banyak tuntulan-tuntulan militer, intelijen, tokoh yang memiliki kecakapan militer di tubuh Partai Baat sebelumnya, kemudian bergabung dengan ISIS dan yeah. tetap membawa ide-ide sosialisme. Sosialisme. Sekalipun mereka kemudian termarginalisasikan oleh kebijakan ISIS yang. Kurakan sangat kurakan. <laughs> Jadi kalau, yang yang kalau boleh saya simpulkan sedikit sampai detik ini, sebenarnya sosialisme cukup efektif dalam membangun sentimen kolonialisme, membangun identitas baru untuk negara-negara Arab pas kolonialisme, namun seiring perjalanannya karena begitu cairnya konsep-konsep sosialisme Arab ini, maka pada akhirnya negara-negara yang pada awalnya mereka bersatu dalam sosialisme Arab, terpecah mas Nasir dengan konsep Nasirismenya. Mesir berjalan sendiri, kemudian Syria juga berjalan sendiri, dan Irak pun berjalan sendiri. Dan beberapa literatur yang saya baca, karakteristik Partai Ba'as di Irak dengan karakteristik Partai, partai Baas di Suriah punya warna sendiri gitu. dan musuhnya juga berbeda. <laughs> Kita bisa lihat di Irak misalkan mereka sangat anti Zionis kan. Mereka juga melakukan Arabisasi yang di luar kemanusiaan misalkan ah. di Irak Utara mereka melakukan genosida terhadap kelompok-kelompok kulti. Yang mereka kemudian kelompok kulti ini juga mengusung sosialisme sebagai alat untuk memperjuangkan memperjuangkan. <laughs> Karena begitu cairnya mas ah. ya. Bagaimana sosialisme Arab itu dipahami oleh konteks politik Arab modern saat ini. Nah sedikit perbedaan karakteristik partai Baas di Suriah dengan karakteristik Partai Ba'as di Irak adalah karakter Partai Ba'as di Suria sangat-sangat militeristik, hmm, ya, ya. sama sangat menekan hierarkis militer, gitu loh. lebih terstruktur sekali, sedangkan Partai Ba'as di Irak dengan Saddam Hussein sebagai pemimpin Supreme Leader-nya, hmm. itu tidak terlalu militeristik, karena kita tahu Saddam Hussein itu tidak terlalu membawa, menonjolkan militer sebagai penopang utama Partai Ba'as di Irak, jadi unsur militer itu tidak terlalu dominan, sedangkan kalau di Suriah ya, unsur militer itu sangat-sangat dominan Hafiz Al-Assad, Basa al, -Asa, al, -Asa, al -Asa, yes, menekan sampai ada seorang teman ketika ke Surya bicara tentang pasar kemudian iya. dia ditegur oleh orang eh, iya. orang kamu dia bilang tembok di sini bisa dengar makanya gitu. hati-hati banget gitu. sangat hati-hati banget -hati, jadi kalau Ba'as di Suriah itu dia sangat-sangat militeristik. jadi militer sebagai penopang utama dari ideologi Ba'as nah sedangkan kalau di Irak, Saddam Hussein berusaha membangun penopang utama bagi ideologi Ba'as adalah dengan membangun birokrasi yang mapan, jadi Saddam Hussein ini dia berusaha membangun Ba'as ini dengan menjalankan fungsi birokrasi yang cukup efektif, jadi kalau pengalaman saya saya kebetulan kemarin kedatangan salah satu kawan-kawan yang dari Irak teman dekat ya, dia salah satu pengungsi kemarin yang sempat mencari suaka di Indonesia dan saya sempat sharing-sharing banyak dengan teman saya ini. namanya imat dia salah satu askar ya salah satu askar atau militer militer pada zaman Saddam Hussein dia mengatakan salah satu keunggulan dari Saddam Hussein adalah dia mampu membangun sebuah birokrasi yang kuat mas sampai ke akar-akar rumput ini yang menjadi bagi saya fitur penting atau mesin penting bagi Saddam Hussein kenapa dia bisa terus populer karena partai itu hadir eh, dalam... bukankah setiap partai Baathia punya loyalis yang kuat ah ya punya loyalis yang kuat tapi gini hmm. dengan kemunculan birokrasi yang kuat itu hmm. orang tuh berroba obatan menjadi Baas mas jadi hmm. bagi si im Dia mengatakan semua orang tuh bermimpi untuk menjadi anggota Baas. <laughs> Kenapa? Baas menawarkan kemapanan. Artinya ketika kita menjadi anggota Baas maka pintu-pintu akses ya untuk masuk dalam birokrasi, masuk dalam privilege privilege itu menjadi terbuka. nah itulah makanya kenapa bisa kita tarik ya sebenarnya kalau ketika debatifikasi yeah. yang tadi tahun 2003 yeah. itu kemudian ISIS mendapatkan sokongan yang kuat gitu dari yeah. masyarakat eh, terlepas dari ada pertentangan antara internal yeah. kelompok jihadis Jabat Nusro Al Qaeda yeah. dan semacamnya Mereka kemudian sangat semangat gitu, menyerang ke Iya gitu. yeah. Karena kita bisa artikan begini, psikologi orang Irak itu sebetulnya kan sangat sebal ya dengan yeah. kehadiran agenda politik Iran yeah. benar, di, benar, di Irak. Yeah. Nah, sementara itu sama-sama Pak Teba, Basar Asad, sekalipun dia, Partai Teba juga, dia menjadi agenda tangan kanan dari Iran. Yeah. Sekalipun kita harus tegaskan bahwa Iran di sini dia tidak memiliki apa yang orang-orang muslim kita sebut sebagai Persian agenda. Yeah, nah, yeah, ya Orang-orang, kita kan melihat bahwa ini agenda syiah atau agenda lain. Tapi tidak sebetulnya Karena Iran sendiri Dia melihat Jika debatifikasi dilakukan di Suria Maka hasilnya adalah Kelompok-kelompok Islamis Yang menjadi oposisi paling berat Dari partai bahasa akan mengisi kekosongan Iya yeah. Dan apa yang terjadi Yang tampil adalah Kelompok-kelompok Sunni Sebagai mayoritas Bukan kelompok SIA Iya, yeah, iya yeah, benar Jadi persian agenda ini tidak ada Cuman psikologi orang Irak Itu memang anti-Iran Makanya karena itu paling berhentangan antara Syria dan Irak Dan nah, saya pernah nanya mas ya Ke mas saya ini Si Imat Dia betulan ikut demo kemarin mas Demo anti-Iran di Irak. Salah satu hal yang menarik adalah dengan kekuatan birokrasi Saddam Hussein yang cukup berhasil ya membangun birokrasi sehingga ke akar rumput, masyarakat itu termotivasi untuk menjadi seorang baas hampir-hampir saya lihat Saddam itu berhasil menghilangkan sentimen keagamaan kalau tidak menghilangkan sentimen dia berhasil untuk menurunkan sentimen keagamaan sehingga tidak muncul. Tapi bukan Kak, saya yang hmm. mengotip tentang sentimen keagamaan ini, beberapa peneliti misalkan Mar yeah. gue dari Universitas tulis di yeah. Prancis itu disebut Kalau ciri Partai Baci itu sebetulnya malah menggunakan politik identitas agama sebagai lawan untuk menjegal ya siapapun termasuk kelompok-kelompok okay. oposisi dari kaum muslim sendiri dari kelompok islami sendiri juga dia jegal dengan okay. politik identitas gitu. Tapi kalau dalam kita lihat secara lebih empiris Mas ya, ketika kemarin Qasim Sulaimani, Qasim Sulaimani ya dia tewas. Orang-orang Syiah di Irak itu begitu bergembira Mas. Senang sekali. Kok bisa? Senang sekali. Justru justru Imam ini adalah dia adalah seorang Kurdi, dia adalah orang Kurdi dan dia adalah seorang Syiah. Dia begitu senang ketika Qasim Sulaimani ini tumbang. Mengapa? Karena bagi dia, Irak adalah Irak. Saddam berhasil membangun nasionalisme Irak menurut oh, saya. bahkan dia mengkritisi orang-orang sunni ketika yang ada di utara, mengapa mereka tidak ikut berdemonstrasi dengan kita, mengapa mereka justru rela dan lebih bersikap kooperatif dengan ISIS, jadi di sini clear juga ya tidak ada kaitannya antara agenda Persian web juga, tidak ada sama sekali, bahkan orang-orang syiah di Irak itu sangat-sangat membenci Irak karena tadi kalau saya lihat adalah project national building Saddam Hussein itu cukup berhasil untuk meredam sentimen itu jadi meskipun orang-orang syiah di Irak punya identitas Islam syiah yang cukup kuat tapi mereka melihat orang-orang sunni sebagai masyarakat Irak, sebagai sebuah masyarakat cekat yang satu jadi mereka ketika melakukan demonstrasi terakhir tahun 2019 itu mereka sangat menyayangkan gitu loh. kenapa orang-orang Sunni tidak ikut berdemonstrasi dengan mereka kita adalah sama-sama orang Irak kita mengkritisi presiden <laughs> Irak saat ini ya yang memang berbagai tangan dari Iran gitu lah kenapa mereka tidak ikut bersama kita gitu loh keluh imat pada saya adalah kita tidak ada permasalahan agama gitu lah gitu kita tidak ada persoalan agama yang kita tahu adalah orang-orang Iran mencuri kekayaan orang Irak dan kita bersatu, bersatu gitu loh tapi entah kenapa kritiknya si imat ini kenapa sih orang-orang Sunni itu lebih cenderung pasif dalam menghadapi situasi politik Irak. saat ini. Jadi, menurut saya, Saddam Hussein berhasil membangun basis kekuasaannya dengan birokrasi yang cukup kuat untuk bagaimana, dalam tanda kutip, merubah paradigma menurunkan sentimen-sentimen kesukuan, sentimen keagaman menjadi ya satu semangat nasionalisme. nasionalisme itu, Mas. Saya kira cukup berhasil, Mas, di Irak. Nah, itu saya temukan juga. Maksudnya saya baru kenapa kemudian tahun 2003-2005 ketika Amerika baru datang yeah. kayak gitu itu kelompok-kelompok revivalis aset, yeah. Muqtada Sadr, yeah. melancarkan sebuah fatwa jihad. Mereka juga termasuk salah seorang eh. yang terdepan yeah. untuk melawan invasi itu kan orang-orang syiah itu jadi pada tataran -tata tertentu rivalitas sunni syiah itu tidak terlalu relevan ketika membahas Irak mas Karena yang saya lihat adalah warisan Saddam yang cukup penting adalah dia berhasil membangun birokrasi yang kuat hingga ke akar rumput. Atarata tertentu berhasil membuat orang menjadi bahas, bukan menjadi Sunni ataupun Syiah gitu loh. Kapabilitas orang Saddam juga dapat penghargaan dari UNESCO karena berhasil membangun infrastruktur kesehatan masyarakat iya, yang benar. kesehatan publik yang sangat modern. Iya, dan itu karena saya bertemunya komunitas Irak mas di ah. Indonesia yang mereka mencari suaka. Mereka tidak tahan dengan kondisi politik Irak saat ini yang sekarang <tuh> diduduki oleh siapa mas presiden Irak saat ini bukan Malik ya siapa ya iya Nur Malik ya masa Nur masih Nur Malik ya saya saya kita cari lagi ya artinya bukan, pokoknya bukan rumahmu dia eh <laughs> nggak 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 artinya Mereka sangat benci gitu loh. Mereka kan saya tanya Iran Syiah, Anda juga Syiah? Apa menjadi masalah? Tidak, ini bukan masalah agama. Ini masalah bagaimana orang-orang Iran mencuri harta kami, mencuri sumber daya kami. Dari situ kan kita bisa menyimpulkan yang saya lihat adalah bagaimana nasionalisme orang-orang Irak itu melampaui sentimen kesukuan, sentimen keagamaan. Dan itu tidak hanya perkataan dia. Saya juga mewawancari beberapa orang Irak yang ada di Indonesia yang lebih mencari suaka. Ada namanya Kusoir, ada namanya Haidar. Mereka mengakui bahwasanya masa saya dapetnya dalam masa-masa yang cukup ideal, meskipun tidak cukup tanda kutip, terjadi pertumpahan darah, ya bisa dibilang cukup tragis masih ya. Tapi artinya Saddam Hussein berhasil menurunkan, menghilangkan sentimen keagamaan, sentimen rivalitas Sunni syiah itu. menjadi baatis. Perhamsalih Presiden Irak yang saat ini ya. Iya Perhamsalih. <laughs> ingat kenapa Nuri al-Malik? Ya. Jadi gimana? Kalau saya artinya sosialisme Arab itu pada awalnya muncul sebagai antitesa terhadap kolonialisme, tapi dalam perjalanannya mereka begitu cair sehingga terpecah-pecah. Tapi dalam tataran tertentu, mereka cukup berhasil Dalam membangun nasionalisme Masyarakat di negara masing-masing gitu. Baik di Irak, di Suriah maupun di Mesir Nah, di Mesir, bagi saya, nasionalisme itu lebih kuat Dibanding Baatisme, karena Nasir, Nasir Dalam hal ini, dia lebih kental dengan unsur agamanya Nasir berusaha menjustifikasi Sosialisme dengan nasionalis keagamaan Bahkan di sini, kita tahu ya satu cerita yang paling Tersebar ya, bagaimana Soekarno Mampu mempengaruhi Nasir agar tetap Membuka Al-Azhar, tidak menutup Al-Azhar Ya kan? Hmm. Kita bisa melihat ya mas, bahwasanya Pandangan-pandangan keislaman ya, di antara Dua tokoh pentingnya Soekarno maupun Nasir Keislaman itu menjadi Bagian penting dari Sebuah sosialisme Dalam pandangan mereka Artinya bagaimana Sosialisme itu Bukanlah hal yang bertentangan ya muncul dengan konsep nasakomnya ya meskipun nanti tidak cukup ideal untuk di diterapkan tapi ada keinginan besar pandangan besar yang melihat sosialisme itu sejalan dengan nilai Islam. Nah jadi sosialisme di Mesir kalau oh, sebagai saya dia cukup kental dengan nilai keislaman ya di situ ada azhar ya mas ya sebuah institusi keislaman yang cukup mapan punya tradisi yang cukup kuat sehingga karakter sosialisme di Mesir itu dia lebih kental dengan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan Suriah dan bersifat sekuler tapi Suriah dan negara ini lebih tidak dominan mas unsur Islam. Artinya narasi sekuler itu Jadi yang terdepan dalam melihat Ba'ats. Tapi kalau ini satu hal yang unik loh. Hmm. Kalau kita lihat di mana partai Ba'ats atau semangat penarafisme itu muncul yeah. dan berkembang, ya, yeah. itu di negara-negara yang dia punya sejarah panjang inklusivitas. Oh, ya. contohnya mas? Irak. Oh ya ya ya. Oh, oh ya. Uh. Mesir. Itu kan negara-negara yang dia beririsan dengan banyak kebudayaan jauh sebelum Islam. <laughs> Jadi peradaban itu uh, apa ya maksinya? pluralisme dan macam-macam itu bukan hal baru. Ya, bener -bener. Saya, iya, benar-benar. Kan? Saya tertarik banget. Gini-gini gimana? Gini, Mesir punya kebudayaan Mesir kuno yang cukup mapan, ya kan? Irak dengan apa Mesopotamianya. Artinya memang sebenarnya sosialisme itu nilai-nilai modernitas itu sudah ada dalam masyarakat, ya, mas. Nah, pemimpin Berarti itu hanya menggali apa? Meng menggali saja. Menggali. Tambah mas, kayak seperti klaimnya, seperti apa namanya ucapannya Hatta, dibilang dengan konsep demokrasi Indonesia. Karena bagi Hatta, masyarakat Indonesia itu sudah demokratis. Ada nagari di Padang. Kemudian kalau di Jawa kita mengenal sistem rembukan desa yang menunjukkan bahwasanya demokrasi itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan. Ya, itu kan satu temuan yang menarik juga iya, itu. Jadi, jadi partai bahas dan ide-ide sosialis untuk terbentuk sebuah society yang bagus hanya berkembang di daerah yang punya latar belakang latar belakang peradaban, gitu. peradaban yang yang memang sudah terbentuk gitu loh. Iya. Artinya orang-orang Irak itu kalau kita Irak dulu menjadi pusat dari khilafah Abbasia pada Abasiyah Abasiya. di situ mereka punya warisan kebudayaan cukup tinggi. Artinya, ketika mereka menghadapi situasi nation state modernisme, mereka tidak gagap. Mereka tidak gagap. Mereka tinggal dibangkitkan kembali, hmm. memori-memori lama mereka tinggal yang jadi pertanyaan, kenapa bisa hilang? Pertimbang. Selain kita bicara ya. isu-isu intelijen, misalkan ada emang agenda barat, agenda yang lain. Mereka tumbang secara militer bagi saya. Militer, invasi militer itu bisa menghancurkan rezim, tapi tidak bisa menghancurkan nilai. Ah, eh, itu juga bagi orang-orang Arab ketika Izatud Duri itu meninggal, yeah. dia merasa tidak meninggal Izatud Duri. Iya. Yeah. Tetapi akan lahir sosok seperti Izatud yang lain. Ya yeah. yeah. artinya gini mas, baru Partai Baas nggak mati guys. Tidak mati, bagi saya tidak mati mas. Ide-ide itu tetap akan terus muncul, karena bagi saya invasi militer hanya bisa memenumbangkan rentetan, tidak bisa menumbangkan ide. Di Mesir bagaimana? Kapan Partai Baas Gila. Kalau di Mesir dia tidak kebaas mas, dia kena serialisme. Ke di dia punya karakter karakteristik khusus ya. Semangat yang sama, yang sama, yang sama. Yang sama. Pana Arabi Semangat. ya? Arabisme. Iya, Arabisme tapi mereka berbeda dalam pengelolaan sebenarnya, pengelolaan politik dan ekonomi. Berarti Partai yang tersisa hanya Suriah saja suriah. suriah artinya kalau secara nilai sosialisme Arab saya yakin itu masih menjadi sebuah ide yang cukup mengakar tapi kalau dalam konteks formal dalam bentuk partai ataupun kelembagaan ya memang sangat ayat yang tersisa hanya tinggal di Suriah gitu dan yang menarik juga kalau kita mengamati apa yang terjadi di Suriah partai Ba'ath Bashar al ini kan yang tadi sebut sebagai sangat militaristik gitu <laughs> itu mulai lebih inklusif sekarang mulai terbuka dengan memberi peluang bagi kelompok-kelompok oposisi untuk melakukan kontestasi gitu kemudian tokoh-tokoh yang selama ini dominan mengisi peranan-peranan penting Partai Baat juga langsung dirotasi, Di rotasi, diganti, ya? Ya. itu salah satu kebijakan dari Basar saya tidak tahu ya apakah ini memang bertujuan untuk inklusif atau untuk mendapatkan legitimasi, legitimasi dari rakyat Karena ya. misalkan kita anggap lah, Basar Asad mencari legitimasi berarti dia berpikir jangka panjang, dia tidak ingin Partai Baat silang kita lihat juga, warisan Asad cuma disitu <laughs> iya ketika draft resolusi Draft konstitusi ya, yang diajukan oleh Rusia yeah. Itu kan mengusulkan agar Suriah Republik Suriah itu menghapus kata Arab Dalam nama Oh, oh gitu mas Syrian Arab Republic Oh iya iya, iya. Nah Bahasa Ralston gak mau Karena dihilangkannya kata Arab Maka semangat Pan -Arab, Arab, Arabisme Arabis Arabis hilang Jadi ya, dia masih kuat untuk Memegang ide pan Arabisme eh, Iya benar, benar Bagi saya pan Arabisme itu Mungkin sekarang lagi tiara di Dia tidak termanifestasikan hmm. Dalam suatu kelembagaan tertentu Irak sudah hancur ya, Dengan senang Husseinnya Surya hmm. sekarang Sebagai salah satu pewaris Ideologi Baas Mereka berusaha untuk Terus survive Dengan mengakomodir Berapa perubahan Tapi ada satu titik tertentu Yang mereka tidak akan Berkompromi Apa itu? karaban itu karena itu adalah ruh utama dari pan-arabisme ketika itu dihilangkan ya jadi waktu ya hilang dari konteks Arab saat ini gitu. sekarang untuk yang terakhir iya. saya ingin tahu siapa lawan paling berat dari ide pan-arabisme gitu? ya kita tahu gerakan-gerakan Islamisme ya dengan ekonomi musliminnya bagaimana saya bukan sebagai sparring ya sebagai narasi alternatif bagi sosialisme Arab tinggal satu mas di manakah diantara kedua paham ini yang bisa menjawab kebutuhan basic need masyarakat karena kemunculan Ikhwanul Muslimin bahkan kemarin mas jabah itu menjadi sebuah kelompok yang cukup punya legitimasi karena mereka bisa memberikan apa-apa kesehatan pada akhirnya apa ideologi harus termanifestasikan dalam gerakan konkret yang bisa menjawab masyarakat ide sebagus apapun tentang kearaban tentang kesetaraan tapi ketika dalam praktik politiknya tidak terwujud dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan yang baik. Mak itu hanya akan menjadi slogan. Jadi Islamisme di sisi lain selain Islamisme juga pertanyaan negara-negara yang cukup kuat dengan tradisi monarki juga menjadi lawan dari penarawan monarki, di satu sisi mereka berhasil menciptakan kesejahteraan, nah. tetapi mereka tidak bisa memberikan kesetaraan politik masyarakat itu butuh diakui, salah satu fitur penting dalam politik adalah yeah. politik identitas mas pengakuan, bagaimana seseorang itu diakui Ketika dicukupi kebutuhannya, tapi dia tidak diakui ya maka masih ada problem, sosialisme di satu sisi mereka berhasil menjawab pertanyaan tentang pengakuan, kesetaraan, tapi dalam praktiknya, banyak sekali penyimpangan dalam artian sosialisme Arab ini belum bisa menjawab persoalan kesejahteraan belum bisa atau karena memang tidak ada kesempatan yang tepat gitu, yeah. karena ketika Mereka pada posisi yang bagus langsung ada isu intelijen macam-macam. Struktur ya. negara pasca konyol kan dia ya, kita itu kita tidak bisa hilang. Artinya sebelum persoalan negara-negara pasca konyol adalah bagaimana mereka masih bergantung terhadap Barat dalam konteks ekonomi. Jadi memang tidak bisa serta merta melakukan kemandirian ekonomi. Artinya sosialisme Arab itu ya juga mengakomodir kapital sebenarnya dalam prakteknya. Mereka mengakui private sector yang cukup kuat ya. Jadi di Iran juga private sector itu juga diberikan ruang yang cukup besar bagi, oleh Saddam. Padahal kalau secara teorinya kan harusnya bagaimana private sector itu dikontrol oleh negara. Yeah. Tapi pada prakteknya di Iran, justru Saddam memberikan porsi yang besar pada private sector-sektor swasta gitu loh sekali lagi mas, ketergantungan itu interdependensi pasar kolila itu jadi bisa dinafikan gitu loh mas slogan-slogan kesetaraan politik ya dijawab, tapi kesetaraan ekonomi bagaimana? itu butuh proses nasir menasionalisasi terusan swes itu didasari oleh semangat sosialisme, tapi setelah itu mereka tidak punya resource kan untuk <laughs> mengelola ekonominya, mereka masih membutuhkan barat jadi sejauh mana kompromi-kompromi itu bisa dilakukan sih menurut saya, titik temu di antara seluruh kebutuhan ekonomi, politik, identitas itu bisa bertemu dalam satu titik yang seimbang. untuk kesimpulan bagaimana Mas melihat masa depan partai Baas? Kalau saya sendiri sih melihat masa depan nah tinggal ada di Suriah Iya. Yeah. Artinya di Suriah kita akan melihat Baas sebagai sebuah nilai sebagai sebuah lembaga nilai sosialisme Arab yang ada di terlembagakan, termanifestasikan dalam sebuah lembagaan, sebuah negara. Atau lagi bagi saya sosialisme Arab itu tidak akan mati, masih punya basis Mas. Contoh tadi Mas saya punya teman Irak dan dia sangat-sangat Baas ya, dia masih orang yang mendukung Baas meskipun ya Baas sudah nggak ada di Irak, tapi dia masih mendukung ide-idenya. Artinya dalam kesempatan kalau misalkan partai itu muncul lagi di Irak masih sangat terbuka punya basis-basis konsistuen -basis yang cukup luas Jadi sebetulnya juga kita lihat bahwa Kebijakan dari Basarul Asad Untuk melonggarkan aturan hmm, Dari iya. uh, Partai Baas, selain untuk meraih Legitimasi, dia juga nampaknya berusaha Untuk mengubah status dia dari seorang Yang dikenal diktator dalam uh. satu dikati terakhir Menjadi seorang nasionalis ya, Ini sebuah bisa. arah baru bagi Partai Baas Dan kita tidak tahu apakah di masa yang akan datang Partai Baas akan bangkit lagi, tapi ya, Saya setuju dengan Saudara Fajar bahwa Partai Baas memang sedang tiarap. ya Nampaknya kita sudahi episode kali ini Memang sebetulnya masih belum episode kali ini tidak terstruktur karena memang kita <laughs> bicara biasa saja karena pertama memang pembahasan ini cukup sangat luas ya jadi kita tergiur untuk membahas seluruhnya gitu kan karena, karena terlalu luas dan ya cukup juga beragam. juga tidak mencakup semuanya juga iya. Apalagi kalau kita bicara sosialisme juga di Irak Utara, Surya Utara, kelompok Kurdi. Satu suku yang terbesar di dunia yang masih belum stateless ya istilahnya. Masih stateless. Masih stateless dan dia dipersekusi oleh banyak negara. Sengaja ya. dipelihara mungkin, Mas. Mereka berjuang dengan alat-alat ide di sosialisme. PKK, YPG, dan lain sebagainya. Ya saya Terima kasih kepada Mas Wajar atas kesempatan. Sama-sama, Mas. Ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik. Siap. Semoga podcast ke depan lebih, lebih, dindang, lebih dindang. <tok> nendang. Lebih nendang, ya. Iya, terima kasih. Makasih banyak semuanya.